0: Страх показать себя трусом, и эту тему я хочу обсудить с психологом Романом Стручаевым. Привет. Привет. У каждого из нас есть слабые места, от которых зависит наше поведение. Но тех, у кого это ведущая черта, да, называют трусами. Эти люди не способны встать на защиту девушки, если ей угрожают хамы какие-то из-за боязни, что его побьют или, не дай бог, прыгнут ножом. Эти люди также не способны отстоять свои интересы, пойти к начальству и поговорить о повышении зарплаты из-за страха, что его уволят. Как с этим страхом жить, а может быть, его как-то побороть? Психологи не любят это слово, потому что не совсем правильное. Но в нашем понимании, в таком общественном, да, в бытовом, это действительно побороть свой страх.
1: Ну да, такие слова побороть, преодолеть, угу. справиться, победить. Ну, потому что, что для только не стремятся из нас, люди сделать с Это бедным действительно страхом.
0: преодоление чего-то, это переступить какую-то черту через себя, чтобы добиться чего-то такого а страх и трусости вроде схожие, но тем не менее разные понятия. Как отличить рациональный страх от нерационального, который уже трусость?
1: Основное отличие в том, что страх – это эмоция, а трусость – это поведение. То есть это совершенно разные вещи. Люди очень часто путают эмоции и поведение, то есть способность с этими эмоциями как-то совладать. Страх – одна из самых движущих эмоций. Мы гораздо больше вещей делаем из страха, нежели из желания. Спросите любого школьника. Он в школу ходит. Почему? Потому что хочет или потому что избегает наказания? Что движет им? да? Очень многие вещи, прогресс построен именно на том, что страшно. Вот у нас есть там какие-то дома, потому что нам страшно жить на улице. У нас есть наша инфраструктура. Потому что страшно остаться без электричества, страшно ходить каждый день на реку и брать оттуда воду. Можно чем-то заразиться, подхватить. И поэтому мы себе придумали такую классную инфраструктуру. Но,
0: опять же, водопровод. если от этого будет зависеть выживание твоей семьи, ребенка, угу. ты преодолеешь, а ты пойдешь. Либо не преодолеешь, а тогда вся семья погибает, и это уже трусость.
1: Когда мы говорим о трусости, это оценка. То есть человек выбирает то или иное поведение. Но он боится же в этот момент. Ну да, но бояться это нормально. Кто решает правильный или неправильный выбор?
0: Ну, я понимаю, что каждый для себя это решает, да. Но тем не менее, мы живем в обществе, и даже если взять, ну, например, те же военные действия да, угу. на войне, это очень прямо жестко наказывается. Если тогда, когда нужно, например, идти в атаку, кто-то говорит «я не могу и прячется в окопе, И это уже считается прям изменой родине. Потому что в нужный момент...
1: Вот сейчас мне очень нравится терминология. Мы заменили сейчас трусость на совершенно другое понятие. Я вот как раз на это хочу обратить внимание. Мы просто очень зашорены. И за трусостью каждый подразумевает, Он говорит, я знаю, что такое трусость. Я знаю, что такое страх. И мы забываем о том, что это всего-навсего наше мнение. Это наше предположение о том, что есть трусость. И в страхе быть трусом как раз состоит корень вот этого страха. Страха бояться, скажем так. Это воспитывается культурой у нас очень сильно, да, в том числе, например, среди мужчин. Вот это страха нет. Если ты выбираешь какой-нибудь там, поступок, условно, трусливый, да, если ты выбираешь свою жизнь, а не жизнь какого-то другого человека, тут трус. Ну, ну да, сейчас гротескно вот, так показываю. Если взять, да,
0: идут парень с девушкой, например, да, по да, темному да, да, парку, встретились какие-то хамы, и парень вместо того, чтобы защитить спутницу, ну, он на... боится да, прежде всего за себя. Это всегда личный страх за свою безопасность.
1: Я вот сейчас как раз хочу переключить сейчас вот с этого фокуса внимания на другой. Показать вообще, что такое страх трусости. Трусость ⁇ это некая внешняя оценка. То есть нам когда-то сказали, что такое трусость, угу. какие-то важные люди, будь то государство, военное руководство. Ты приводила пример с войной. И там это уже не трусость называется измена родины угу. почему-то, да, мы поменяли терминологию. Будь то, например, там, девушка, ну или партнер, будь то начальник, будь то друг, будь то мама, папа и так далее и так далее. То есть какие-то внешние люди рассказали нам, что такое правильно, а что такое неправильно. И мы с этим согласились. И человек, который боится трусости, он на самом деле боится того, что он нарушит вот эти вот догмы.
0: То есть Это страх осуждения.
1: Я бы даже сказал, еще даже интереснее. Если в этом копаться более глубоко, то там стоят очень конкретные люди и конкретные фигуры. То есть вот эта вот установка с тем, что какое-то поведение, связанное со страхом, это что-то ненормальное, приводит к тому, что человек вообще начинает избегать страха как такового. Ну, Смотри,
0: а если, например, такая ситуация. Берем подростков, к примеру. Ребенок. Недостаточно смелый. Его побили один раз. Uh-huh. Он будет избегать такие компании, потому что опять же боится, что его uh-huh. побьют. Подростки очень злые в такие моменты, да, они это замечают и начинают над таким ребенком издеваться уже специально uh-huh. запугивать, страх еще больше. Трусость появляется потом, когда он замечает, что его начинают гнобить. Он начинает уже думать о том, что А вот меня воспринимают трусом. Угу. Но не всегда это изначально бывает, что вот меня там назвали трусом, да, и потом я стал бояться, что я действительно как-то себя не так веду. То есть есть ситуации, когда, наверное, ярлык-трус появляется чуть позже, когда человек как-то не так повел ну, и да. за себя испугался, Конечно. прежде всего. Мы
1: всегда боимся за себя.
0: А если вопросы выживания? Ну, тем более. А как же тогда храбрецы? Яркая противоположность. А, альтро- альтруизм?
1: Когда человек делает какой-то выбор в страхе, он же основывается не только на страхе, а еще и на других каких-то чувствах и переживаниях. Тем более, когда речь идет о жизни и смерти. То есть на одной чаше весов жизнь человека, угу. а на другой чаше весов что-то другое. И страх он за смерть, да.
0: Причем угроза жизни не только самому человеку, да, но его близким, например. У-у-у. И когда человек жертвует собой ради да. того, чтобы сохранить жизнь другому, либо не жертвует. Ну да. Убегает особость в опасности...
1: Я сейчас, может быть, покажусь вам каким-то страшным, ужасным, аморальным человеком, но я скажу так. Даже когда мы переживаем за жизнь другого человека, как правило, мы просто боимся потерять отношения с этим человеком. То есть мы боимся это все равно по итоге за себя, за то, что нам будет плохо. Эгоистичная, эгоцентричная немножечко позиция. Бояться — это нормально. И проблема, если мы говорим о трусости вообще как таковой, да, о страхе показаться трусом быть трусом то здесь проблема в том что человек начинает избегать своего страха и когда человек избегает страха то страх начинает управлять человеком как в том примере который ты приводила про подростка ну, да. раз его побили то есть он был объективно слабже угу. все очень логично он от этого не становится хуже да? но он со страхом со своим никак не обошелся Ничто с ним такого не сделал, не выразил, не разрядил его куда-то. А может, у
0: него и не было этого страха до сих пор, понимаешь? Ну, его же побили. Вот он побили, потому что вот нашлись, например, старшеклассники, ну, которые ну... взрослее,
1: крупнее. Правильно. И когда его побили, постфактум, эмоции в моменте возникают. Угу. ну Словно есть какой-то источник, скажем так, какой-то стимул. Он может быть как внешний, так и внутренний. То есть вот случился внешний стимул, было больно, случился страх. И с этим страхом подросток ничего не сделал. И этот страх стал им управлять, то есть он такой, а, я не буду ходить в эти компании, я буду вот этого избегать, например, да. Страх как бы стал жить такой своей жизнью да, И превратил жизнь подростка Ну, наверное, не самое комфортное существование Но вот такое, да, наполненное страхом А можно сказать, страхом.
0: что страх, полученный в детстве Например, отразится на других сферах То есть человек будет бояться не только того, что его однажды хулиганы Где-то там в темном переулке побьют да, А, например, как с тем же начальником То есть в любой другой ну, сфере, да, когда ну, требуется принятие какого-то решения Он будет отступать
1: Это очень вероятно Хотя
0: там уже ничего не угрожает жизни
1: Это очень вероятно Вероятно, то, что мы сейчас говорим, мы, конечно же, рассуждаем, то есть каждый человек индивидуален, то есть нельзя сказать, что если у вас такое было, то-то, то-то. Mm-hmm. То. Это логично, очень вероятно, когда страх начинает управлять человеком, то есть страх, скажем так, непрожитый, неразряженный, он накапливается, накапливается, накапливается и заполняет фактически все сферы жизни и становится движущим таким вообще механизмом. Что у этого подростка сейчас? такой? Немножечко психоанализа. Получается, что через страх унижение, через то, что его бьют, он выстраивает все свои социальные отношения. Школа все-таки социальные отношения. И эта модель потом может браться, и действительно все социальные отношения, а потребность в отношениях у нас есть, может выстраиваться через подобные стратегии.
0: Потом это влияет на выстраивание отношений с противоположным полом. Ну
1: и так далее, и так далее, да.
0: А как а. жить-то? Когда человек сам всего боится, боится принятия каких-то решений, и он поймет, что он трус.
1: Приходите на терапию, хочется сказать, очень просто. Очень важно разделять страх и трусость, эмоцию и поведение. Со страхом всегда нужно что-то делать.
0: Нет, но ну одно дело бояться, другое дело, когда на тебя уже повесили клейму трус, и ты сам уже в это поверил, да, и это уже низкая самооценка. Тут дело даже не в страхе, а да. В я сам себя не уважаю, потому ну, что хорошо. я знаю, что я вот так
1: поступлю. И в чем тогда проблема?
0: Жизнь не складывается. С девушкой, например, не складываются отношения на работе, потому что я вот сижу и боюсь. То есть не что-то дай бог, не устраивает. Что-то, да, что-то скажу, и меня уволят, не угу. дай бог, да.
1: Если что-то не устраивает, то с этим можно что-то делать. Я тоже хочу сейчас предусмотреть речь. Очень важно спрашивать человека, устраивает его или нет. А что, если человек, который так живет, его все устраивает? А
0: что его Ну, точно, у меня,
1: ну, ну, вот так. Мы, когда что-то примеряем, мы же примеряем на себя, как мне бы жилось в этой ситуации. Я бы тогда тебе вопрос задал. А у тебя вот так, как ты описываешь, ты с низкой самооценкой, ничего начальству не сказать, никакой агрессии. У тебя так в жизни?
0: В зависимости от ситуации, где-то промолчать, да где-то нужно наоборот сказать.
1: То есть, ты понимаешь, что есть страх и есть выбор?
0: Да. Но люди, которых одолевает страх, они же и мыслят не совсем объективно.
1: Ты сейчас хочешь, чтобы я дал какой-то такой универсальный рецепт.
0: Ты хочешь сказать, что с этим можно жить и ничего не делать?
1: Можно жить и ничего не делать. Можно жить и что-то делать. Да. Если все устраивает, то не надо ничего делать. Но будем честными. Мы существуем только потому, что нас что-то не устраивает. Мы люди, потому что нас что-то не устраивает.
0: Кстати, трусость — это чисто человеческая черта. Тем же животным присуще чувство трусости.
1: Трусость — это поведение, которое мы, люди, так называем. И мы, люди, решаем, соответствуют этому поведению другие объекты или нет. Когда идет какой-нибудь дождь или град, и листики сворачиваются у растения, избегая этого града, мы можем это назвать трусостью?
0: Просто физиологический какой-то процесс. А теперь ну, я хочу тебе идея, либо, А я тебе говорю про то, что, например, животные, да, вот там стадо косуль, которое
1: убегает от. Встречает на пути льва,
0: например, да. из спроста вожак, этот есть, да, который может рискнуть собой или наоборот увести. Есть группа животных, которые рискуют собой ради сохранения всего стада. Я почему спрашиваю, что это чисто человеческое такое, что человек прежде всего о себе думает? Животные думают больше о сохранении потомства, о сохранении того же стада.
1: Чем ближе мы к самосознанию, а мы люди считаем, что самосознание есть только у нас, потому что на самом деле мы не можем проверить. Вот И чем ближе к этому, тем как раз больше индивидуальности. Например, очень коллективно живут насекомые. Они собираются в колонии, и только колония может функционировать. Там один муравей не выживает, mm-hmm. одна пчела не выживает. Их сколько-то должно набраться, и у них тогда происходят какие-то процессы. Если мы говорим о поведении, если вам важно увидеть трусость, вы ее увидите. Если вам важно ее не видеть, вы ее не увидите. Более того, для человеческой жизни это, наверное, не имеет сильно большого значения. Трусость ⁇ это один из способов обращаться со своим страхом. И если мы говорим о такой проблеме, я сейчас вот кавычки показываю, да, проблеме трусости, это всего-навсего нехватка опыта и навыка обращаться со своим страхом. И когда человек в контакте со своим страхом, он его замечает, чувствует, умеет выносить, скажем так, из себя наружу, не отрицать его, да, а именно быть с ним и сказать «этот страх – это часть меня», тогда появляется выбор того, что в этом страхе делать. А когда человек не в контакте со своим страхом, он говорит, страха нет. Например, нужно обязательно страхи преодолевать все. Или если я чего-то не сделал, не вступился за девушку, убежал, вызвал полицию, ну, ограбили девушку, да, но зато все живы. Если я какой-то там не такой выбор, условно говоря, сделал, и я виню в этом страх, произойдет как бы спайка, да? Страх всегда равно такому-то поведению. И это то, что люди называют трусостью. Когда человек говорит, я не могу по-другому реагировать, я не могу по-другому поступить. Это правда, но отчасти. Вот как раз проблематика работы с трусостью, с нежелательным поведением, но это касается всех эмоций. Это в первую очередь найти контакт со своими эмоциями. Только после этого можно менять какое-то поведение. И здесь очень важно, самый первый и самый важный шаг, это, как бы это странно ни звучало, аморальность взгляда на свое поведение. Что значит аморальность? Это значит не судить. Трусость, само понятие подразумевает осуждение действий. Но мы забываем об очень-очень многих вещах. Мы берем и ставим клеймо на человеке или на себе самом. Все были подростками, у меня ужасный нос, вот эта вот штука между глаз растет. Все говорят, да ты красавица, или ты красивый, ну нет, ну у меня прыщик прямо на животе. Его не видно, конечно, но он же есть, и кто бы что бы не говорил, я страшно и так далее. То же самое и с трусостью, и с прочими качествами.
0: А можно сказать, что современное общество более трусливо по сравнению с несколькими поколениями ранее, например? Или, может быть, раньше меньше развешивали вот эти ярлыки и меньше осуждали?
1: Я приведу такой мускулинный пример, и вы сейчас понаблюдайте за собой. да. Раньше было больше физического контакта, было больше драк. Сейчас драк меньше. Соответственно, если раньше было больше опыта с этим обходиться, и человек шел в драку, то Махач, до скольких лет жили в деревне, угу. да, стенка на стенку. То сейчас этого нет в городской среде. И если произойдет такая ситуация ну, например, стычка, что у человека раньше было больше опыта, он легко в шел, да, более легко. Да, у человека сейчас в этом опыта меньше, он просто не знает, как с этим обращаться, как с этим быть. Можно ли сказать, что современный человек более труслив, исходя из этого?
0: Ну, скажем так, общество легче навязывает вот это ему же мнение, да, что ты поступил как трус, наверное.
1: Наверное. Мне очень нравится, что появляется сомнение. Это говорит о том, что хотя бы одному человеку мне удалось донести, что в трусости как таковой ничего ни хорошего, ни плохого нет. Ну вот я вспоминаю, как я первый раз за руль сел. Да, меня всего трясло. Но у меня не было до этого никакого опыта вождения. И, наверное, можно было бы в сравнении с каким-нибудь опытным водителем, бы стояли бы, слушай, ну ты прям, конечно, трус. Но слава богу, не нет, было ну, ты таких же сел людей. сел за руль сел, ну, сел поехал.
0: А... а Мог бы не сесть? Да, а трус бы сказал бы, да нет. Я вот вдруг сейчас вот понял, что я не хочу ни со скалы прыгать, да. а зачем мне это надо? Ну, не дай бог, там разобьюсь и еще что-то вот. Зачем? Развернусь, я причем я шуру. знаю
1: таких людей, которые говорят, слушай, ну я боюсь водить.
0: Причем до этого человек может очень ярко высказывать свое мнение на тот счет, что я хочу. А давайте там вот сплавимся угу. по реке, да, да? вот да, 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 да. И вот в последний момент что-то, наверное, нет.
1: То есть оказывается, он заблуждался по поводу себя. У него не было этого опыта. Я думаю, что у вас такое бывало, когда вы такие, «ммм, ну давайте представим себе. У него же
0: до этого не было опыта, но он очень хотел.
1: Ну да. Ну давайте все представим какую-нибудь штуку с едой. Вы видите красивую еду. Угу. Вы ее никогда не пробовали. Вы пробуете и такие фу отвратительно. Я не буду это есть. Это просто выбор. А теперь представьте, как вам подходит официант говорит, о, да вы трусло. Вы же заплатили за эту еду. Вы же заявляли сейчас, что вы хотите. Вы прям смотрели на картинку, у вас слюнки текли. А что это вы сейчас тут, вас тошнит? У вас аллергия на арахис оказывается у у батника, да вы, фудофоб. <смех> Понимаете, абсурдно звучит. <смех> Но когда мы берем какое-то поведение, которое мы считаем там условно правильным, того поведения, которое мы ожидаем от других людей, то есть мы говорим, о, если ты не соответствуешь этому, то это трусость. Конечно, очень логично, что гражданам любой страны хотелось бы, чтобы армия все-таки защищала, да? <смех> Поэтому мы говорим, о, если ты идешь в армию и ты не защищаешь, там не жертвуешь собой, условно говоря, то ты трус. Хотелось бы, чтобы мужчина защищал женщину, да, и поэтому мы говорим, слушай, ну, ты не соответствуешь моим ожиданиям, наверное, что-то не то с тобой, да, ты трус
0: Такого человека считают ненадежным, поэтому смысл с ним связываться, если ты не можешь на него опереться в какой-то сложный момент
1: То есть сейчас уже поведение у нас ушло на второй план, какого-то человека другого, и это уже другой вопрос, как мне выстраивать отношения с другими людьми, которые тоже боятся Или как я могу выстраивать отношения, если есть какие-то вещи, которых я боюсь. А я, может быть, даже не знаю еще об этом.
0: Но одно дело не знаешь. Все мы можем бояться и в какой-то момент как-то себя неадекватно повести. Да. А другое дело, что есть люди, которые ты уже знаешь, что он вот такой трусливый, например, mm. да? Это не то, что для тебя открытие будет, например, когда ты с ним пойдешь в горы.
1: Так не ходи. А если ты себя окружаешь такими людьми, еще и жалуешься, из них какие-то потребности удовлетворяешь? А как
0: существовать? И то, и другой стороне.
1: Если бы было два конкретных человека с какими-то конкретными ну, поня... отношениями... Смотри,
0: понятно, что если девушка познакомилась с парнем, mm-hmm. и уже наслышно о том, что он трусливый, no. предыдущую девушку mm-hmm. не защитил, и mm-hmm. Mm-hmm. это... То она, она знает муж... об этом. Вот он там был Такое-то та была ситуация, да, и со мной он будет другим, храбрым. Ну, это наивность. Э, да, либо она сразу говорит, да нафига мне это надо,
1: это, ну, он меня не защитит. Скорее всего, да. Вообще нужно разбираться, на самом деле, что была за ситуация. То есть, условно говоря, у меня рост 172 или 174 сантиметра. И я буду только ниже становиться с годами, позвоночник. И это факт. И я ни с каким другим человеком не стану выше. Вот я такой. Но есть какие-то другие особенности моего поведения, которые меняются с разными людьми. Это называется уже отношения.
0: Вот ты говоришь, ну, значит, не дружи, да, с этим мальчиком, с этим парнем. Тем самым общество делает из них изгоев.
1: Допустим.
0: Я считаю, что неправильно, когда в такие люди проблема? становятся изгоями общества, человека еще больше укрепляют в том, что он сыкло.
1: Я, конечно, понимаю, но я же говорил, да, что я угу. буду ужасным монстром, но я понимаю, что это какая-то общественная моральная проблема. И сейчас, да, вот у нас мы... все
0: больше любят развешивать ярлыки.
1: Да, да, так давайте не будем их развешивать. Люди выстраивают отношения, люди встречаются, люди заводят какие-то знакомства и так далее, опираются на свои потребности, учитывают особенности другого человека. И мы как-то подстраиваемся друг под Что-то принимаем, где-то мы идем на компромисс, где-то мы в отношениях меняем себя как можем или как хотим в пределах возможностей и желания. Но это про отношения, а если мы говорим про человека, про какого-то конкретного одного человека, не про группу людей, у которого есть затруднения. С тем, что у него не получается, он не знает, как обходиться со своим страхом. А него... тут еще
0: я скажу: да, зачем мне с вот, тобой вообще общаться? Вот сейчас
1: убираем все. Берем просто одного человека, у которого есть затруднение, с тем, что вот у него есть поведение, которое ему не нравится. По любым причинам, его можно поменять, он может с этим что-то сделать. Тоже, опять же, в пределах возможности. Потому что у нас, например, есть нервная система, определенные физиологические реакции. Мы по-разному переживаем тот же самый страх. Если у кого-то в момент страха возбуждается нервная система, кровь начинает приливать к периферии, то есть он становится более агрессивным, то кто-то физиологически ну, больше кровь отливает к центру. Да? Он больше про замирание, про какие-то такие вещи. То есть у него другая сильная сторона его страха, там тоже есть сильная сторона. Это большая смелость выбежать на армаду танков с ножиком и кричать за колю. Может быть, они испугаются, а может быть, нет, да? А может быть, стоит затаиться, армада проедет, пойти к ним в тыл, и пока они спят, все гусеницы разобрать, что-то такое сделать, да? То есть и там, и там страх, и та, и та реакция имеет место быть, и она тоже может быть сильной частью. Да? И то, и то не есть трусость причем в том ну, примере, который мне я мне кажется, привел...
0: трусость, она же сковывает именно поэтому такое поведение. да Ты боишься за свою жизнь, и, соответственно, человек ничего не делает. Он просто уходит в сторону, он никаких действий не предпринимает
1: Опять же, если сейчас мы вернемся к конкретному ну, вот человеку конкретным да, затруднением...
0: замри беги. Люди, которых можно назвать трусами, они не бегут.
1: Если мы говорим, опять же, о реакциях страха, три базовых реакции. Первая – замереть, вторая – убежать, третья – напасть. Считается, что они эволюционно так развиваются.
0: Нападать он точно не будет.
1: Действительно, к трусости очень часто относят именно реакцию замереть. Но давайте я вам приведу другую реакцию напасть. И я спрошу, как вы считаете, трусость это или нет. Подходит женщина, жена, к своему мужу и говорит, «Дорогой, нам нужно развестись, и он бьет ее». Вот это трусость или смелость? Он очень испугался, что она от него уйдет. Подожди, это трусость или смелость? Он испугался говорить о своих чувствах, о том, что испугался брать на себя ответственность, или он поступил смело, и у него сработала реакция нападения?
0: Вряд ли. Мужчина будет бить женщину только за то, что она сказала, мне надо с тобой развестись.
1: Сплошь и рядом.
0: Мне кажется, бьет до того, как она сказала. Ну, понятно,
1: да. Это уже отработанная да. схема.
0: развод — это уже следствие того, что он бьет.
1: Конечно. Я привел такой гротескный пример для того, чтобы показать, что...
0: Это не трусость и не смелость. Это... Это? Это поведение, ну, неадекватное.
1: Адекватность — это соответствие ситуации. То есть это поведение, которое не соответствует ситуации. Да. А можем ли мы теперь это термин... Ему не
0: угрожает опасность. Трусы боятся за себя в а первую очередь. А можем
1: ли мы теперь применить к такому поведению, как трусость. Трусость – это адекватное поведение или неадекватное? По сути, условно говоря, то, что мы называем трусостью, имеет негативный контекст. Это то, что мы считаем неправильным, неадекватным, чем-то не таким. И если нам не нравится это поведение, то мы можем его менять, мы можем с этим что-то сделать.
0: Ну смотри, для меня трусость не трусость — это ситуация, когда ну, тебе реально угрожает какая-то опасность, и либо, даже если с тем начальником, ты все равно боишься чего-то за себя в первую очередь, последствий для себя, что тебе приходится выбирать. Либо я действую, либо я струсил.
1: Ну, это выбор уже.
0: Да, но с позиции той ситуации, что жена сказала, я развожусь, муж и ударил, там он тоже нет выбрал. страха за себя. Какая ему опасность угрожает?
1: Как какая? А кто будет ему готовить, стирать? Это же важная для него часть. Там очень много угроз.
0: Но это не угроза его жизни и безопасности.
1: Почему? Без еды, без воды. Мы умираем.
0: Ну, я тебе умоляю. Сходил в магазин, заказал еду на дом.
1: Это для тебя не проблема. Смотри, ты сейчас берешь и на себя опять надеваешь. Ты не видишь другого человека за этим. Если бы это была не проблема, то не было бы такой реакции.
0: Мне кажется, такого человека не будут называть трусом.
1: Интересно, почему?
0: Его назовут неадекватом, еще как-то там, но никто не подумает, что он трус. Его бы назвали трусом, если бы, например, попали в аварию, да, он сам выбрался из машины, а жену оставил, потому что А вдруг сейчас машина загорит? А кто бы его
1: назвал трусом или не трусом?
0: Рядом лежит дорогой ему человек, которому угрожает реальная опасность. Но он свою безопасность поставил выше Ты называешь
1: это трусостью. Давай, возьми ответственность за ярлыки.
0: А бытовые, так скажем, ссоры и все это, я не считаю, что это... Ты не считаешь
1: это трусостью? Нет. А я считаю, например, это трусостью. Что
0: он ее избил?
1: Ну да, то есть я имею на это право? Имеешь. Отлично, то есть у нас уже появилось несколько трусостей. Я хочу донести простую вещь. Человек сам выбирает, что для него трусость, а что нет.
0: Я понимаю, что каждый для себя, но в большинстве своем общество, оно будет считать поведением трусости именно вот какие-то такие моменты, то есть не подумают абьюзера назвать трусом
1: Почему? Я знаю много людей, которые так делают У нас есть куча когнитивных ошибок, ошибок мышления, например, такая ошибка мышления, как «если я так считаю, то большинство считает так же» Это, ну, неправда. Или нужно проводить какой-то опрос, чем занимаются разные службы, и можно очень интересные вещи для себя открыть, например, изучая общественное мнение в разных странах, в разных культурах. То, что считается там добром и благом в одной культуре, оказывается, считается злом и чем-то негативным в другой. Мы так устроены. И если бы, наверное, я бы занимался политикой, и мы бы говорили о поведении масс, то, наверное, было бы очень важно внести вот это понятие какой-то трусости, храбрости. Храбрость тоже поведение всего-навсего.
0: Тоже присуще не каждому. Тоже оценка.
1: Но я сейчас не за массовость, я за какого-то одного конкретного человека. У каждого конкретного человека есть свои страхи и свое поведение.
0: Но мы живем социумами и вынуждены считаться с его мнением Ну... и теми же оценками.
1: Ну да, но у нас есть договоренности. Для ну, социума конечно. есть договоренности. Это называется законы у нас в стране. Те договоренности, по которым мы существуем, на нас действительно очень влияет общественное мнение. Мы очень хотим быть приняты обществом, потому что человек в одиночестве не выживаем, вот отвечая, кстати, на вопрос об угрозе жизни при mm-hmm. разводе. Это и есть угроза жизни. Когда мы разрываем значимые для себя отношения, нашей психикой это воспринимается как непосредственная угроза нашей жизни, нашему существованию. Фактически, это как если умирает мать, то младенец тоже не выживает, потому что некому его кормить. И в нашей психике это есть. Поэтому для нас очень важны отношения, для нас очень важно принятие. Но по итогу, вот здесь очень важно такую некую ответственность, что ли, себе вернуть. Мы принимаем решение соглашаться с теми ярлыками, с тем, что нам дает общество или нет, а особенно, когда мы уже взрослые, когда мы еще маленькие дети, мы еще не умеем выбирать, наша нервная система, наш мозг еще не научился, но не способен, не развились лобные доли, мы еще не способны выбирать. Потом, когда мы вырастаем, у нас появляется возможность этого выбора. Я не говорю, что это легко и просто сделать. Но это возможно. Более того, мы способны выбирать поведение какое-то только тогда, когда мы что-то переживаем. И трусость, и храбрость невозможны в отсутствии страха. Есть такая патология отсутствия каких-нибудь страхов. У человека нет страха высоты, он ходит по высоким каким-то зданиям, все смотрят на него и говорят, какой он храбрый. А по факту храбрости же нет. У него нет страха. Он там ничего не преодолевает, он не делает какой-то выбор. Например, человек, который боится высоты, он подходит и говорит, о, я боюсь сейчас высоты гора гораздо больше, чем я хочу чего-то получить, да, другое, и он делает выбор. Когда он его делает честно, то мы можем сказать, ну, это смелый выбор. Человек честно выбрал, он не стал себе врать и так далее. Я думаю, что есть такие примеры знакомые, когда человек, понимая даже, что у него не получится, он не справится, он, я все равно буду это делать, несмотря на свой страх, и в результате это ни к чему хорошему не приводит. И это тоже называется не смелостью, а глупостью. Опять же, очень хорошо мы, скажем так, обходимся со своими переживаниями об других людей. То есть, если есть кто-то, кому можно рассказать, поделиться своим страхом. Пример с подростком Которого избили Если бы подросток пришел И, например, поделился бы тем, что с ним случилось И своими переживаниями с кем-то взрослым С кем-то сильным С кем-то, кто может дать им отпор И те ребята пошли бы и дали им отпор да, То, наверное, у него бы уже не было бы такой трусости Но не всегда получается да, Особенно, когда очень много-много страха накапливается И страшно даже рассказать о своем страхе Страшно быть отвергнутым Страшно, что скажут, что ты трус Если это проблема для слушателей То я могу даже предложить практику Интересно? Что делать? Представьте свой страх в виде какого-то существа. Представьте его, опишите вот свою трусость, скажем так, да, какая она, или свой страх, или свой ужас какой-то, да, какой он. Есть разные техники, на каких-то тренингах мы там прям вживаемся в этот образ, да, можно посадить напротив себя, а можно просто представить и посмотреть, а какие есть особенности у этого вашего страха, какие там сильные стороны, какие моменты... слабые. Ну, положительные, отрицательные... Для себя. Ну, так ну, скажем, да, да, ну, да, что условно... Страх это же не
0: всегда плохо. Да,
1: абсолютно верно. То есть вот этот вот первый контакт, который происходит с принятием вообще, с разрешением себе бояться, с разрешением себе трусить, угу. да, и увидеть, какие за этим стоят потребности, какие за этим стоят желания. То есть
0: я боюсь того-то, но при этом это мне дает там то-то... То-то-то,
1: да, 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 да. Ну, например, условно говоря, сейчас я представлю какой-нибудь страх, допустим, для арахнофобов. Большой таракан. Угу. Какие сильные стороны есть у таракана? Во-первых, эта тварь везде выживет.
0: А мне-то от этого что?
1: Я сейчас... Именно от се... страха?
0: Да. Тараканы живучие, тараканы говорят, живучие что единственные, да. кто останутся на планете в случае ядерного uh-huh. взрыва, это тараканы.
1: Да, потом какие еще тараканы? Но ну, они довольно-таки быстрые, uh-huh. они могут там везде спрятаться, пролезть куда надо, да?
0: Быстро плодятся, их Быстро много. Быстро плодятся,
1: осталось. да. Они всеядные, у них там есть всякие защитные функции по типу того, что многие боятся тараканов.
0: Ну и в плане еды они мало кому интересны.
1: Да. А теперь, если взять и сказать, ух ты, и такие качества во мне есть, только потом это можно перенести и сказать, а я, например, везде выживу, угу. оказывается, опираясь на свой страх, на свою трусость, на что-то такое, что я считал плохим. Меня фиксешь, угу. да, условно говоря, когда я в таком состоянии нахожусь. Я могу очень быстро перемещаться, я могу заполнять пространство, да, условно, как-то там размножаться, плодить себя свои идеи в этом состоянии угу. и так далее, и так далее. И тогда фокус с чего-то только негативного уже смещается на что-то, условно говоря, позитивное Вот это первый такой шаг А после этого можно уже задаться вопросом, о котором ты говорил А что, интересно, еще я получаю, когда я нахожусь в этом состоянии? Какие за этим поведением стоят потребности? Очень часто в трусости удовлетворяется потребность безопасности. И если мы сможем найти другой способ удовлетворять эту потребность, нам уже не нужно будет то поведение, которое было. Но первое, что нужно сделать, то, что я рекомендую, это принять свое состояние и увидеть вообще, из чего оно состоит. Перестать себя же осуждать. Mm-hmm. Прежде чем что-то поменять, это важно увидеть. И увидеть целиком как оно из чего состоит. И вот это и будет тем первым шагом, который поможет изменить поведение ваше, да, пафосно скажу, первым шагом к храбрости. Но вообще тема преодоления, в кавычках, своих страхов, контакта со своими страхами, со своими переживаниями, это тема, конечно же, терапии лично индивидуальной. Вот у нас, например, очень тяжело разговор проходил, потому что одно дело, например, если мы возьмем какие-нибудь книжки по популярной психологии, uh-huh. где для большой массы нужно дать какой-то такой совет. Да, и другое дело, когда мы говорим о действительно психотерапии, куда приходит человек индивидуально и работает со своими именно индивидуальными проблемами и страхами.
0: Будем храбрыми. Тебе спасибо за беседу.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.